0: Oído Cocina
1: Urbano Canal y Roberto Pablo
0: COPE, estar informado
1: Hola Roberto ¿Qué tal Urbano? Hoy traemos un programa muy marinero Nos vamos a ir hasta la bahía de Cádiz A rescatar de allí a Ángel
2: León El chef de Aponiente que está pescando Buah, qué ganas tengo de saborearlo Por cierto... Revolución con interrogantes Así es como se llama el nuevo trabajo de Coque Maya Revolución es lo que él ha hecho en este nuevo disco Una pasada, la crítica lo pone por las nubes Y nosotros vamos a disfrutar de su música Y de su cocina
1: Por supuesto, y además te vamos a enseñar a hacer Dos pinchos, uno frío y otro caliente ...para triunfar con las visitas. ¿Quién nos lo va a ofrecer esto? Miguel
2: Rivet, nuestro chef de guardia. Bueno, pues Gabriel Zapata, el chef de Bacira... ...nos va a hablar sobre la crianza de nuestros mares. Ese pescado que se cría en el mar... ...pero a partir de unos acuíferos. Y a partir de ahí también ya en tu cocina... ...puedes hacer maravillas con él. Esa lubina, esa corvina, esa dorada. Uf.
1: ¡Que nos puedes seguir en las redes! Venga, en Facebook somos Oído Cocina Cope.
2: ¿En, en Twitter? Lo mismo. ¿Y en Instagram? También. ¡Oído Cocina!
1: Si tuviéramos que recurrir a una cita bíblica... ...podríamos decir que su reino no es de este mundo... ...aunque nació en Sevilla, se considera a sí mismo... ...como un producto más de la Bahía de Cádiz... ...y ahí está su reino, su mundo... ...del que obtiene cosas con las que nadie se ha atrevido hasta ahora... ...todo lo hace escuchando, observando y estudiando el mar... ...todo menos conformarse... ...es el primero en usar el plancton marino en la cocina... ...y en llevar la luz a a la mesa... Pero como ocurre con su
2: vasto feudo marino, su creatividad no conoce horizontes. La pasión que le ha movido a lo largo de los años se ha visto recompensada con distintos reconocimientos. En 2010 recibe la primera estrella Michelin y el New York Times sitúa a Poniente entre los 10 mejores restaurantes del mundo. Premio Nacional de Gastronomía 2012, al mejor jefe de cocina. Hay que esperar a 2018 para acoger la tercera y esperada estrella Michelin. Pero nada es suficiente para esa mirada azul, como el mar de su bahía que brilla cuando habla del molino que acoge su restaurante, que entra en el agua para poder sentir el movimiento de las mareas. Ángel León, chef de Aponiente, bienvenido.
3: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Muy
1: bien. Eh, todo en el mundo te conoce como el chef del mar, de hecho te pillamos en el mar, lo cual es fantástico, <risa> <risa> pero, pero ¿qué dirías que te diferencia de otros chefs que trabajan el producto marino? ¿Cuál es la, la diferencia o lo que tú crees que aportas? Bueno,
3: yo creo que quizás lo que aportamos es una mirada al mar de una forma diferente, ¿no? Eh, quizás un, un cocinero, pues, por, por supuesto, pensará en lo obvio, ¿no? Todos los productos que tenemos, pero bueno, nosotros intentamos no solamente abrir la boca a los clientes, sino también la mente uh -huh. y contarles que queda todo por comer, queda todo por descubrir y queda todo por, por cambiar de de este armario que es el agua que sí, creo sí. que solamente se, se consume el 36% de los alimentos que nos da el mar y, y, y yo creo que tardo o temprano tendremos que cambiar estos hábitos y esta forma de leer de, de, el agua ¿no?
2: Un mar por cierto que cada vez lo vemos más que está eh, maltratado por unos y sin embargo eh, conservado, cuidado, querido eh, como es eh, tu caso desde luego porque el producto que tú utilizas sale de ahí y que, que deberíamos también de concienciarnos ¿no? todos de, de, las, de la riqueza que tenemos que si la sabemos aprovechar pues eh, la podremos disfrutar mucho tiempo y si no pues malamente sí. eh, te voy a decir antes de nada que tengo un amiguete que me dijo que una de las cosas que más le, le, le supo que le, que le dio una consideración importante fue cuando salió de, de cenar de tu restaurante y que su chica le dijera lo de tienes un trocito de alga entre los dientes. Dice: Hasta ahora me habían dicho lo de lechuga, dos amorcilla. Dice, pero nunca me habían dicho tienes un trocito de alga entre los dientes. Aquí, en en, en Aponiente, es, es lo
4: que te va a llevar
2: a la boca, seguro. Oye, ¿cuánto dirías que conocemos de lo que nos puede ofrecer la mar?
3: Yo que sé, que es un poco es un poco todo un poco surreal, porque vivimos en un mundo que nos gastamos millones de, de euros para ir a Marte, allí a, a ver si algún día llegamos, y, y nos gastamos muchísimo dinero en investigación en llegar a otros planetas, y, y el, el propio nuestro que tenemos aquí, pues yo creo que faltan mucho, muchos recursos todavía a nivel de investigación para, para descubrir muchísimas cosas que están en el agua, y, y sobre todo esas nuestras de verdad, es nuestra obsesión. ¿no? Eh, eh, yo, yo siempre digo que eh, tengo una cara que es que todo lo que está en, el, en la tierra está en el agua. ¿no? Sí. Eh, hasta ahora no se han descubierto frutas, ni tubérculos, ni cereales, pero yo sí creo que, que los hay y, y estamos en ello. ¿no? Eh, tenemos un, unos equipos muy importantes de, de biólogos que están trabajando con nosotros en en acotar el Atlántico y el Mediterráneo buscando esos ingredientes que de alguna forma también pues acaban en la mesa de la poniente. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, como decíamos, has conseguido usar el plancton marino, has llevado la luz avisal a la mesa, en una cosa que fue que fue súper llamativa en Madrid Fusión en 2014, eh, haces queso salino, o sea que claro, tú dices, eh, todavía nos faltan encontrar pues, los tubérculos del mar. Los, los cereales del mar. Es que tú crees que, que dará para tanto y cuándo conseguiremos eh, conocer todo esto.
3: Bueno, como, como loco como nosotros que se lo crean sí. Sí.
1: Sí.
3: y que vayan y que vayan a buscarlo, ¿no? Al final, sabes qué pasa que vivimos en un mundo que tenemos de todo y, yeah. y ya no miramos a la naturaleza con hambre, ¿no? Y, y yo se lo digo a mi equipo, ¿no? Y digo cuando salgo con ellos y le digo qué cocinarías aquí, ¿no? Y a lo mejor sí. ves unos arbustos, un cacho de agua, <risa> y, y, y me dicen, chef, aquí ni nada. Digo, ¿cómo que ni nada? Aquí yo, tú imagínate que tiene hambre. Claro, claro. Y digo, pero y digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Mañana no vamos a comer, uh -huh. vamos a salir todos. Y ya verás tú bueno. cómo el pasar hambre hace. Que claro. Empecemos a cortar hierba, la hagamos a la plancha, empecemos a probar. Y, y yo le digo a mi gente, digo, hay que tener hambre para mirar la naturaleza, para realmente encontrar cosas,
2: ¿no? Hombre, pues el primero que se lo decimos muchas veces, que se comió un percebe, tenía que tener un hambre porque tú lo ves y te que <risa> <risa> Sí, pues fíjate, fíjate, fíjate cómo,
3: cómo se ha puesto de moda. Ah, fíjate, claro. ¿eh? Sí, sí. Hombre, y, y, y sobre todo, pues bueno, que igual que hay percebes, pues yo creo que hay muchísimas cosas que, que están ahí. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que al final estamos en un momento donde la gente ya no quiere ver en las pescaderías ni los ojos de los pescados quieren que los filetes, llegue todo estos filetes, <risa> no queremos tocar un pescado le da a un niño de 8 años un pescado y parece que está viendo el Lucifer, por Dios, <risa> ah. en, en el siglo XXI, claro, nos Al estamos desnaturalizando. Sí. No, nos totalmente. Nos estamos desnaturalizando, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con sí. eso. Y eso es la, no digamos las carnicerías, o sea, ya es una cosa como que parece un, un espectáculo gore, ¿no?, de cara a los niños. Y bueno, realmente, todos el que ha sujetado un conejo para que su abuela lo, lo abriese por la mitad, pues... Mi... pues pues anoche, uh -huh.
3: anoche tuve una, una, una disputa con mi mujer porque me decía que porque le había enseñado a mi hijo uh -huh. a oler un pescado cuando se ponía malo, uh -huh. porque yo se lo doy a oler. Yo le decía, mira, cuando tú coges un pescado recién pescado huela a melón dulce, uh -huh. o sea es, es, es lo que te da en la nariz. Digo, pero también tiene que aprender él cuando huele un pescado mal para uh -huh. saber entender la, lo, lo que comerá, ¿no? El día de mañana.
2: Por supuesto. Y además, dile a tu mujer que lo malo no es a leer, lo malo es que hubiera dicho cómetelo. Oye, hace poco puse la televisión, eh, yo creo que eran las dos y media, una cosa así, y en la dos estaban echando un programa que yo creo que es una recuperación ya de, de programa que en el que, bueno, pues vas en tu barco, vas ahí con, mm -hmm. con la tropa y vais haciendo pues de lo que pescáis, vais ahí haciendo diferentes tipos de guisos, ¿no? De, eh, yo de, recuerdo eh, el de cuando capturáis el pez limón con esa emoción. Que es, me, me, pareció, me pareció impresionante sí. porque digo, eh, el, ahora mismo que, como decimos, cada vez que vemos que se te va un poquito la voz, es, eh, que se pierde un poquito es porque hay una ola, o sea, que, es que estás ahí <risa> en, en pleno barco, o sea, que cuando dicen no hay cobertura, aquí hay cobertura, aquí hay, lo que hay es que también que hay olas. Eh, eh, ¿Has experimentado mucho? Eh, ahora te lo digo en serio porque tu cocina, bueno, hoy en día, ¿no? Bueno, ...los que estáis un poquito por encima... ...de lo que es la cocina tradicional... ...vuestra cocina necesita desde de eso... ...de experimentarte de al final encontrar eh, el gusto, los sabores... ...sobre todo tú, ¿no? ...ahí con, con todo el producto del mar... ¿eh? ...ese puede decir el, el, el máster... ¿no? De nosotros,
3: nosotros cerramos a Poniente... ...tres meses al año... ...diciembre, enero y febrero... ...para para dedicarnos solamente a preparar... ...los tres menús que tiene el siguiente año, ¿no? Uh -huh. En esos tres meses, pues... ...nos más areta como yo digo... ...y nos volvemos locos, pero sobre todo... Bueno, hacemos radiografías reales de, de las plazas reales de, de en este caso de Cádiz no vamos sí. a San Lucas, Puerto Santa María Barbate, Conil y vemos los pescados que hay de verdad y nos ajustamos a la realidad de, de lo que está dando ahora mismo el mar no porque vivimos en un mundo donde los cocineros somos románticos porque estudiamos en el almanaque de, los, de las temporadas de las cosas pero vivimos en un mundo donde tenemos de todo cuando queramos. O sea, este, tenemos podemos disponer de lo que queramos hoy día con la globalización en cualquier momento del año, ¿no? Por eso a mí me gusta pues escuchar al mar y saber realmente qué es lo que está dando en cada momento para, para así darle una geografía real a los clientes de, de lo que está ocurriendo en el momento que vienen al restaurante, ¿no?
1: ¿Y cambia mucho el mar? ¿De ¿Un uh, año para otro? Muchísimo.
3: Uh -huh. Mira, este año, por ejemplo, han, no ha entrado levante en verano aquí en Cádiz. Las aguas están muy frías sí. Y este verano ha sido terrible No hemos tenido caballas, no hemos tenido jureles, no hemos tenido bonitos Es decir, y, y el año pasado fue, fue bestial Porque las aguas estaban muy calientes Por lo tanto, lo que regula el, el mar Son las temperaturas del agua ¿no? En función sí. de la temperatura del agua Tenemos una fauna u otra y, y a mí esto de las cosas más bonitas Me parece del mar, porque la tierra ya Joder, lo tenemos todo controlado Ahí mandamos nosotros <risa> Y echándole unas cosas u otras Crecen los tomates antes, las vacas crecen rápido
2: y, <risa> y, leche. Y, en el, y, en, y
3: la leche sale, ya que no sabemos ni dónde sale, porque no. ya hay de todo, de soja, de avena, de, de sí, coco, sí. Eh, esto es la leche, ¿no? Nunca mejor dicho. <risa> y, y en el mar, pues todavía se siguen respetando ¿no? la, los pasos de los pescados en los momentos que tienen que pasar, ¿no?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué temporada ha dicho que cerráis para poder vosotros eh, pues experimentar? Del 9 de
3: diciembre al 9 de marzo vale.
2: cerramos. Esos tres meses. Vale. Es que quiero, a ver si nos puedes hacer un justificante aquí en la empresa. Nosotros os acompañamos y somos un poco los probadores también. ¿vale? O sea, y y no, nos gustaría, no nos gustaría que nos diera platón.
3: No te, preocupes.
1: no te preocupes, que yo lo que voy a dar son papa con choco y croquete de oh, tortilla. Oye. Que bueno, eso y no va a Cuenta con nosotros. Cuenta con oye, eh, hablábamos eso de lo que va cambiando la fauna y la flora marina con las temperaturas, con el viento, y bueno, tú eres un pionero también en el uso de pescados de descarte. ¿De dónde viene esa pansión por este tipo de productos que en otros tiempos pues, utilizaba la gente para hacer caldo y tal, y tú los utilizas como productos de alta Bueno, cocina? porque
3: desde hace muchos años me monto en, en los arrastreros, en los barcos que van arrastrando, y, y bueno, entendí que ahí había una tragedia, y al día de hoy la sigue habiendo, ¿no? que sí. se tiren diariamente casi 15 mil toneladas de pescado al agua eh, porque son pescados que valen 0,10, con con en lonja uh -huh. y los propios marineros no les interesa ¿no? Eh, al final un poco mi mi pensamiento pues simplemente pensar que, que en vez de tirarlo porque no lo reinventamos y cogemos todos esos pescados que nadie quiere y, y los metemos en, en, en aponiente no uh -huh. y, y, y a partir de ahí pues bueno los, todos con el descarte pues hacemos Butifarra, chorizo, morcillas, salchichones sí. De, de eh, eso te vi hacer temor.
2: en la del chef del mar, justo en el barco, que hiciste una butifarra de, echándole ahí el condimento, el, pinde, el pimentón, no uh -huh. me acuerdo ahora uh -huh. qué tipo de... De pez era el que de pescado que habíais hecho la carne y, y, y claro, lo probaba ese, y yo estaba viéndolo en casa y me estaba sabiendo. O sea, me estaba, te lo juro, estaba ahí disfrutando y decía, madre mía, ¿quién estuviera ahí en ese momento? No,
3: claro, claro. Lo bonito, lo bonito es que al final, eh, si tú conviertes un pescado que nadie conoce y que a nadie le interesa en una chistorra, oh. pues ya da igual, ya es una chistorra, sí, ¿me sí, entiendes? Sí, sí. O sea, sí, sí. que al final lo que se trata... ...y de lo que no hemos dado cuenta... ...es que hay que estar reinventando el mar continuamente... ...porque tenemos muchas contraprestaciones... ...y además vivimos... ...en un momento donde... ...parece que solamente existen 6-7 pescados... En, el, ...en la tierra... ...en, la, en el mar... Uh -huh. ...que eh, culturalmente uh -huh. hemos consumido... ...a lo largo de nuestra vida pero hay millones y millones y millones de especies todavía por consumirlo. ¿no? Claro.
2: Ángel, vamos a ir a una parte más práctica, que es la que, aunque ya lo habrás dicho mil veces, pero bueno, este programa se llama Bebido Cocina, hablamos de gastronomía y tenemos la suerte de hoy tenerte aquí. Para ti, eh, ¿cuál sería, por ejemplo, tu guiso preferido de pescado? Pero algo que sea un poco más mundano, más sencillo, me refiero, que podamos hacer cualquiera en casa.
3: Bueno, yo, a mí me gusta mucho, personalmente me encanta las sopas frías, ¿sabes? Uh -huh. eh, partiendo de, de proteínas de mar. Mira, esto es bastante fácil. Yo creo que todo el mundo sabe hacer una mayonesa. Uh -huh. sí. eh, yo lo que hago es sustituir la mayonesa, perdona, sustituir el huevo por proteínas de mar. Por ejemplo, si cogemos opciones, uh -huh. ¿vale? Sí. Mm, cogemos los opciones, le echamos sal, pimienta y lo emulsionamos en, en, en una batidora, ¿vale? A partir de ahí. Echamos unas gotas de limón y vamos montando con aceite de girasol.
1: Eso es un cru, en crudo
2: el ostión, ¿verdad?
3: Sí, sí, en crudo. Ah, Entonces, pero al final perdona, no por,
2: si, a... por si alguien no lo que esto. Es, Algunas veces hay gente a quien, a, quien, a quien se lo dan y estamos hablando de otro tipo de ostiones. <risa> no,
3: no, no, no. Estos son ostiones ostras. vamos, vale, vale, sí. lo, que, lo, que, lo que la gente vea. Sí. Y, y lo montamos con aceite de girasol, eh, quedando una, una mayonesa, ¿vale? Con sabor a ostras, el uh -huh. más puro sabor a ostras y a partir de ahí le echamos un poco de caldo de, de pescado, ¿vale? Sí. para aligerarlo y hacemos una sopa pura de, de opciones ostras, que es súper fácil, pero que para mí es uno de los sabores más puros que hay con esta forma de, de hacer esta sopa marina, ¿no?
2: Totalmente. Es muy
3: sencillo, uh -huh. pero, pero la verdad que si se atreve la gente seguro que van le van a encantar, ¿no?
2: este
1: Lo vamos a intentar las freidurías de pescado que te son tan abundantes ahí en, en toda la bahía de Cádiz, ¿te gustan personalmente? Has... Me
3: encanta, yo creo que está en la sí. tradición, la tradición eh, bonita que siguen ocurriendo, que sigan manteniendo esas freidurías, aunque cada vez hay menos, la verdad. Sí. Eh, pero a mí me encanta eso de irme por la calle y comerme un papelón de pescado uh -huh. frito. Eh. Bueno, pues eso es gloria bendita
1: ¿Qué es lo que más te gusta? De, de, de pescar, Mira, me siento? gusta
3: Sobre todo me, Hay un pescado aquí en Cádiz que se llama el borriquete
1: eh, Y sí. a mí me, me,
3: me vuelve Loco y me encanta Ahora que estamos en temporada de calamares, por ejemplo wow. Que es lo que he ido a pescar esta mañana Llevo aquí cinco o seis calamares que he cogido Esta mañana con botera uh -huh. y, y, y esto está para chillarle, de verdad Esto está en un momento, <ríe> los calamares Porque están bueno. dulces, dulces Dulces como la azúcar y, y estoy loco por llegar al restaurante que estoy llegando allá a tierra y, y, y echarle
2: dientes, <risa> Hace poco, por cierto, presentabas eh, un... no sé, es creo que agua de mar o un líquido, con lo que vosotros habéis hecho ahí experimentado, sí. que lo vertías sobre diferente productos en ese caso recuerdo, por ejemplo, que lo hacía sobre unos gambones y eso provoca que según lo echas se solidifica, se, es una sal y además sí. hace que, que ese producto ya se, se haya elaborado. Eh, explícanos un poco en qué y luego... sí, bueno, no,
3: eh, un poco eso es una reflexión que le hice a mi equipo de investigación que fue decir que, que realmente que era el agua del mar, no eh, uh -huh. perdona, que era la sal no y la sal ah, no soy. deja de ser la evaporación del agua del mar. Claro. Dijimos, Oye, seremos tan locos de conseguir que convertir el agua del mar en sal delante de los clientes y, y nada, lo que hicimos fue estudiar qué enlaces químicos naturales tenía una gota de agua de mar y a partir de ahí hacemos un enlace... Y en un enlace, bueno, hacemos una reacción exoterma, sí. donde cuando eso entra en contacto con el oxígeno se produce temperatura y se pone a 170 grados la sal, Uf. pero lo más bonito es ver ese momento donde ve la cara de los clientes sí. como si fueran niños, que sí. tienen una, una jarra de agua y de repente cuando entra en contacto con su pescado se convierte en saldo. ¿no?
1: Eh, Ángel, mira, un, tengo un amigo que vive en Estados Unidos y me, me suele decir que lo que nos falta quizá a los españoles es eh, darle ese sentido de espectáculo a las cosas que hacemos, no? porque los americanos eso lo valoran mucho. ¿Tú crees que nos faltan varios peldaños que por recorrer todavía en eso?
3: Yo creo que no. Yo creo que la verdad que vivimos en un mundo de... Porque es muy difícil emocionar a la gente, ¿eh? porque la gente... Está todo en las redes sociales y a mi sorpresa cuando uno va a un restaurante ya ha visto el plato 30.000 veces al <risa> cocinero.
2: Ya, pero no lo ha ah, que es diferente.
3: Y, ya, pero pero no si me entiende. No es como antes que uno no, 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 no se imaginaba no nada, ¿no? Cuando llegaba a un, a un sí. sitio, ¿no?
0: Y, y, hombre, yo creo que
3: vivimos en un mundo que que yo en mi restaurante solamente he visto aplaudir con la luz del mar, por ejemplo, sí. pero nunca como hizo las papas con choco, ¿no? Ya. Entonces, eh, esa, es, esa es la realidad, ¿no? Que vivimos un mundo cada vez más difícil y emocional, ¿no? ¿Has sí.
2: visto alguna vez a alguien que se le caigan las lágrimas después de probar? O sea, yo te lo digo, yo, yo o sea, ya no por sentimental, sino porque... O sea, lo que estoy comiendo aquí, esto, o sea, es, es un espectáculo, o sea, es algo... Sí. O sea... Bueno,
3: me pasó el año pasado una familia de siete japoneses uh -huh. que vinieron al restaurante y de repente apareció el metro en la cocina diciéndome que estaba toda la mesa llorando. Y yo digo, yo digo coño, qué malos somos, ¿no? Y, y, y estoy Todo el mundo llorando, le digo, tan malo lo hacemos. Y total, al final me acerqué a la mesa porque estaba preocupada, la verdad, no sabía lo que le pasaba. Y es que probaron una sopa que, que yo hago de, de, de Plankton sí, sí. que le recordaba la sopa que le hacía su, su abuela de alga, que sí, había fallecido sí, hace un mes. Y, y es lo bonito de la astronomía, ¿no? Que fue cómo puede conectar una gente que vive en Japón con un tío de Cádiz, sí. pero pero esto es lo bonito que tiene este mundo que elegí elegido, ¿no? Que el, la memoria, ¿no? Lo, lo, los olores, eh, todo esto te puede trasladar a un momento de tu vida precioso, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Conectar con los recuerdos y con los sí, sentimientos, sí, creo sí, que sí. sí, exactamente. Oye,
2: ¿el mar tiene azúcar, por cierto? Que es que estaba pensando ahora, digo, siempre cuando hablamos de mar, siempre sale esto salado. ¿El mar tiene azúcar?
3: Bueno, eso lo hemos presentado hace un, dos semanas en San uh Sebastián -huh. Gastronómica, en el Congreso. Hemos descubierto azúcar en, en, en una planta que vive en las en la marismas, se llama rupia, y, y tiene un 42% de azúcares uh -huh. de polisacáridos, y, y ya las hemos extraído, y para la próxima temporada en la Poniente, pues tendremos el azúcar en los postres también de origen marino y y la verdad que nos hace mucha ilusión porque era lo único que hacíamos por trampa en el restaurante le echábamos azúcar de tierra a los postres vale. o sea que ahora, a partir del año que viene ya pues ah, bueno. yo creo pues tenemos
1: que azúcar marino oye, para, para acabar un poco yéndonos a lo, a lo mundano ¿qué hace un, un chef como Ángel León cuando sale de tapas? ¿qué es lo que pide?
3: pues mira, soy un psicópata de la ensaladilla, por
1: ejemplo. Uh -huh. <risa> Nosotros también.
3: Y, y no digas por qué muchas veces en la radiografía del bar, ¿no? Llego, me pido una ensaladilla. Si está bueno, me atrevo a pedir más cosas.
2: Sí, si no, la no. ensaladilla
3: no está buena, ya no sigo. ¿sabes? Es verdad, ¿eh? Es,
2: es, verdad como, que es... Es, como,
3: es como el baremo, ¿no? El, sí, sí, el sí. de sí. donde voy, ¿no?
2: Es un, un plato que dice mucho. Y un, un bocata, que así que de ¿Un repente... Bocata? Ya... Sí, que bueno, ya... a mí me
3: vuelve loco el bocadillo de mortadela. Mortadela buena, ¿eh? De la buena, buena, buena. <risa> eso es espectacular, hay mucha gente que piensa que los cocineros estamos todo el día comiendo lo que había y antes, ¿sabes? Pero nosotros no, comemos lentejas y, y, y hacemos las cosas pues bueno como todo el mundo ¿no?
2: Pues eh, Ángel León, el chef del mar, a Ponientes, a su restaurante, ahora mismo eh, se puede decir que va cabalgando sobre pues eh, su barco. Un caballo de mar. Es, que así. Y, y está disfrutando, me imagino. Es como el mar, yo creo que va un poco en tus venas, ¿verdad? O sea, además de la sangre. Debes tener cuando hacen los análisis, debe salir un poquito salada. Día, o ido Urico y cosas de esta, no sé, pero seguro te dicen, tiene un poquito de sal. ¿no? ¿sabes? De sangre. Que Muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? que ha habido cocina. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Ángel.
3: Luego,
0: adiós. Oído Cocina.
3: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
4: Solo que fuimos desapareció. Solo queda una canción. Solo queda música hicimos, alguien lo compró y después nos lo vendió solo queda música de corazón Está con
1: nosotros en Oído Cocina uno de los músicos con más talento de nuestro país y así lo demuestra su último trabajo, un disco que los críticos consideran que puede ser de lo mejor de su carrera. Y es que siempre lo decimos, hay
2: canciones que están cargadas de sabor. Bueno, una de las artes que más ha cambiado en los últimos años es la relacionada con la gastronomía. Hay quien dice que ha habido una verdadera revolución. Ponle a esta palabra un par de interrogantes como ingrediente... ...y tendrás una receta de lo más sugerente... ...del nuevo trabajo de Coquemaya. Coquemaya, bienvenido a Oído Cocina.
5: Muchas gracias, bien hallado. Eh, ¿Qué tal comedor eres? Eh, voraz, eh, convulsivo, atroz, eh, brutal... ...me apasiona comer.
2: Eh, tu nuevo trabajo es fácil de digerir... ...porque has hecho un disco gourmet... ...está elaborado con tanto gusto... ...que si fuera un menú en el que hubiera que elegir... ...una sola canción lo tendríamos complicado... ¿Qué canción sugerirías para la hora del aperitivo de Revolución? Para la hora del aperitivo.
5: Pues yo creo que un lazo rojo, un agujero, fíjate.
4: Ya que estamos
1: con el aperitivo, ¿nos puedes contar qué es lo que más te gusta actualmente? ¿Por dónde van tus gustos?
5: Pues ahora mismo estoy absoluta enfer absolutamente enfermo con los tacos. Mexicanos. Ahí está empezando a haber unas taquerías muy interesantes en Madrid y estoy recorriéndolas todas como un obseso. ¿Picante o no picante? Sí, sí, me gusta. Me gusta. ¿Y lo de meterte en la cocina y hacer de chef, qué tal se te da? Me gusta mucho cocinar. Vale. Lo que pasa es que no tengo el tiempo que necesito para hacerlo relajadamente, invitar amigos. Es lo que más feliz me hace, que vengan amigos a casa y cocinarle.
2: Pues mira, esa es la pregunta. Que si tuvieras que hacer una cena para una velada con los amigos, ¿qué pondrías en el menú? No lo sé. Podríamos hacer algo peruano, un ceviche y un sudado de pescado.
5: Podría estar bien. Uh -huh. Un arroz, un arroz con seta.
1: Uh -huh. Y una pieza de fruta que te guste por encima de las demás, hay alguna?
5: Uf, poca fruta, yo soy, sí. soy un desastre con la fruta.
2: Pero el kiwi, me... no, perdón, el kaki, la pasión. Vale, no, digo porque te iba a preguntar ahora que si te conviertes en un árbol por la canción de tu nuevo trabajo de revolución, ¿cuál sería y en qué lugar? Un árbol, un olivo. Me encantan los olivos. Y un lugar donde plantar ese árbol. en era un pino.
5: Estoy ahí con un pie en, en el Cabo de Gata de Almería y, y Menorca. Estoy ahí, estamos ahí la familia dudando en dónde plantar ese árbol.
4: Solía seguir
1: un rastro. Hay una, una cuestión que me, me está preocupando ahora mismo ¿Con la edad el paladar se va afinando o por el contrario se acartona?
5: Yo creo que se afina, yo lo he afinado muchísimo, desde luego Porque Cada vez mis hijos no comen nada, no les gusta nada, es desesperante y yo de pequeño también era muy puñetero para comer ciertas cosas y ahora
2: como, vamos, tripas de mono si hace falta... <risa> Yo en eso te doy la razón, ¿eh? O sea, que ahí los que somos padres sabemos la dificultad que entraña sí, muchas sí, veces. Sí. A mí cuando me llega uno y me dice, el mío come de todo. Yo le miro con mala y todo, cabrón, sí, sí. ¿qué, ¿qué haces? Mis ¿sabes? sobrinos comen de todo y me da una envidia que me muere. Pues, pues, joder, Miguel, mi hermano. Vale, pues, ya, yo, cada uno va por un lado, una te prueba una cosa, ¿sabes? entonces cuando haces una cena que conjunta, digo, no puede haber una que sí, la que digan todo bien, sí, que aplaudan, ¿sabes? O sea, que... Bien. ¿Una bebida que suele ser tu mejor compañera para la comida? Vino. Vino, ¿Qué vino recomiendas?
5: Pues cualquier borgoña Cualquier borgoña Vamos, ah, no bueno, cualquiera Pero afinando un poco los borgoña O un gallego, un mencía gallego ¿Comes algo antes o después de los conciertos? Mm, sí, sí A veces uh -huh. comemos un poquito antes A veces después y a veces antes y después ¿El qué, normalmente? Bueno, comida de camerino que, Vale que es la que es Catherine, la, ¿no? Catherine de Camerino Mar Que a veces es maravilloso Cuando está en nuestra mano Es maravilloso Cuando nos opone el, el productor Que además no tiene mucho mimo Pues no es tan maravilloso Un bocata que para Coquemaya Sea algo más que salir del paso Un bocata pues algunos que me he inventado yo, con pollo y tapenade y tal, uh, sí.
1: Siempre interesante. En el bocata siempre pasamos a la tapa. ¿Cuál es tu preferida? Una tapa.
2: Vas a un bar sí. y de repente ves, por ejemplo, en un bar de Granada-Madrid... Pincho de tortilla. Pincho de tortilla,
5: de eh, eh, pero de los buenos, que ya no existen en Madrid, que es una cosa que nos define mucho como españoles, Mecho. Me he el cambio. Eh, no, que tenemos un plato increíble internacional que nos reconoce que todo el mundo dice tortilla de patata y no hay manera de comerse una buena tortilla de patata en Madrid es,
2: es algo muy difícil de encontrar te invitaré a casa Vale. <ríe> en Polvo Cósmico te acompaña en la narración Jaime Urrutia que también ha sido uh -huh. en alguna ocasión invitado de Oído Cocina que además es un tipo también al que le gustan los bares uh -huh. eh, ¿de qué sitio no querrías volver jamás tú? ¿De qué sitio no querría volver jamás? Ah, qué complicado. Ah, lo cogemos de, además de la canción, o
5: sea que... Del, de la costa, del mar. De la desde, costa, del mar. El, cuando estamos la familia eh, en verano disfrutando del mar, es ahí es donde yo más feliz Desertamos
4: de nuestra belleza, recorrimos el camino de los años. ...ser salvaje... Tú y yo, ...rompiendo las barreras... ...tú y yo, ...rompiendo las barreras... ...desapareciendo... ...este mundo... ...y ¿Nos puedes contar
1: una receta que hagas tú en casa? ¿Que nos puedas dar los pasos así... ...con sus ingredientes y todo?
5: Bueno, pues una que me inventé... ...con las sobras de una cena de nochevieja ...y que era... Mmm, ...ajo... ...perejil tomate natural, sofrito y unos boletus con pene uh -huh. con macarrón uh
2: -huh. y eso y es increíble al otro día además después de la fiesta de navidad verdad sí, que sí. bueno, es
5: una cosa que es un poco más sencilla y sí, sobraron boletus y los boletus no es oh. una cosa barata no, 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 y, no. ni que se pueda tirar así a la basura como ah, la ha sobrado y entonces dije esto hay que aprovecharlo y se me ocurrió eso, ese plato ajo, perejil, tomate y boletus sí. nada más Así sofrito, haces una salsa, queso rallado y, y es, una, es,
2: un, es una pasta espectacular. Una ruta o dinos algún sitio que recomiendas para comer, para tomar una caña, para una buena cena, algún sitio de, de Madrid o de algún sitio que hayas viajado y digas, pues mira, estuve en tal y me quedé con él. O sea...
5: Pff, a ver, Tendría que pensar, no sé, para no alargarnos mucho. Acabo de descubrir una taquería increíble, volviendo a los tacos. Bueno, taquería mi ciudad. Eh, ahí te puedes tomar una negra modelo y un, unos tacos increíbles. ¿Hay algo que no te guste en la mesa? Algo que no me guste en la mesa. Pocas cosas, ¿eh? El hígado.
2: El hígado no vale. ¿Quién cocina en tu casa? O quién, mejor dicho, ¿quién cocinaba en tu casa y quién cocina ahora? Mm, pues casi siempre cocino yo. Casi, casi siempre, siempre cocino tú. Vale. El olor, un olor que de, de, de eso de que te haga recordar tiempos pasados y que esté relacionado con, con la gastronomía. Pues
5: cuando mi madre hacía pasta al horno Macarrones, unos macarrones que hacía ella Gratinados El olor de, de, del, del queso
2: gratinado es para Era para mí lo mejor del mundo ¿no? Pues <coughs> eh, Coquemaya, que revolución ¿eh? Más que una pregunta aquí es eh, una afirmación La de muchísimas gracias por haber gracias atendido a, a Oído Cocina gracias. Muchas gracias No
4: hay nada que hacer Mirar el mundo a través del ombligo que
0: la vida es corta y les que salgan a la calle a bailar Oído Cocina
6: Urbano Canal y Roberto Pablo
0: COPE, estar informado I built a little boat With a sail from the memories I've been collecting
2: bueno, Miguel Ribet es el chef de Oído Cocina y bueno Canal todos los días, nos, eh, cada programa nos acerca alguna cosa relacionada con la gasolina. Miguel. Sí, hoy
1: le vamos a pedir que nos haga, vamos a hacer un, unos pinchos, vamos a entrar en el noble arte del pincho con Miguel Ribet y vamos a hacer... Uno frío y otro caliente. ¿Qué te wow. parece?
2: Pues mira, para el otoño yo creo que está muy bien, ¿eh? porque así contrastamos, que es lo que nos suele pasar. Solemos tener frío, la mayoría, de casa, uh -huh. y calientito cuando entramos en nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Venga. Pues vamos a ver. <risa> <risa> Miguel, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy
6: buenas, muy bien, aquí estamos.
2: Hey,
1: bueno. ¿cómo, ¿Cómo hacemos esto? A ver, un pincho frío, por ejemplo. Vale,
6: pues A ver, eh, siguiendo el hilo de, de hacer cosas sencillas en, en casa... Uh -huh. Para esta semana hemos pensado hacer un, un pincho frío y un pincho caliente. Vale. El pincho frío sería un pimiento del piquillo relleno. Venga. Bien. Y el Bien. pincho caliente, luego lo vemos, serán como una especie de nuggets o bocaditos de merluza confitados. Uh -huh.
2: Me encanta. Muy rico. Muy vale, rico. vamos con el, con el piquillo. Quería <risa> decir una cosa, ¿se puede mezclar? Se pueden mezclar,
6: efectivamente, la merluza con piquillo es maravillosa también. Pero bueno, en este caso van a ir por separados.
2: Venga, vamos Vale. A ver.
6: Entonces, para el piquillo relleno, eh, en primer lugar lo que necesitaremos es un bol grande donde elaboraremos el relleno. Para el relleno vamos a necesitar bonito o atún en aceite de oliva, lo que va a quedar igualmente rico con las dos cosas, uh -huh. un poquito de cebolleta eh, y alcaparra muy bien picaditas y mayonesa. Mayonesa de bote, utilizamos la, la marca de mayonesa que nos guste, o sea, es bien sencillo. Vale. Uh -huh. Entonces, lo primero que haremos es escurrir esos pimientos, los sacamos del bote, es muy importante que el pimiento no se nos rompa. Entonces, bueno, con mucho cuidado, pues lo secamos un poquito, porque los, los piquillos que, com que compramos de bote, pues suelen venir pues con, con el juguillo que, que tienen, tal. entonces lo secamos bien, y por otro lado vamos ya a empezar a hacer el relleno. Para ello, desmigamos bien el, el atún en aceite de oliva, con una latita será suficiente, lo desmigamos. Uh -huh. Le incorporamos la cebolleta muy bien picadita, finita, como en brunoise, ¿Sí? y la alcaparra. Vale. Y luego lo ligamos con mayonesa y eh, con el, el aceite que venía en la lata de atún. Vale. Esto es una cosa que le va a dar más jugosidad y más sabor al, al relleno. Vale.
1: Uh -huh. o sea, esto entonces, es un truco para darle un poco ahí de, de untuosidad y de... de, de, de untuosidad, de efectivamente. Porque vale. a
6: veces si no, si ponemos el pegotón de mayonesa, pues se nos puede quedar un poco sólido. Entonces, uh -huh. con ese aceite de la, de, de la lata, pues le vamos a dar más jugosidad y más vale. sabor también. Eh, entonces, bueno, ya simplemente nos quedará eh, mezclar bien esa ensaladillita. Y luego con ayuda de una cuchara de café con leche, uh -huh. y, con la, y cogemos con la mano el piquillo y vamos rellenando poco a poco.
1: Vale, claro, porque esto de rellenar efectivamente... tiene Paciencia. No hay que... Eh, se requiere paciencia, paciencia. Que y no empujar con, con, con a lo bruto porque entonces
2: se rompe... Se rompe exacto. El, si vamos a lo el bruto, el,
6: el piquillo es un asunto delicado entonces es probable que se nos rompa. Entonces, o sea, los pimientos de
2: cuidan... piquillo en tiras no nos valen, ¿no?
6: No nos valen. Tiene que ser piquillo entero.
2: Efectivamente. <risa> a no ser que alguno quiera empezar a pegar. <risa> exacto,
6: exacto, exacto. Entonces, nada, cuando tengamos ya nuestro piquillo rellenado, hmm. lo reservamos en frío... ...y lo que vamos a hacer es tostar unas rebanaditas de pan... ...las podemos tostar en nuestro tostador o en una sartén... ...directamente simplemente poniéndola al fuego... Eh, ...y entonces ya lo vamos a emplatar... ...entonces irá el piquillo sobre nuestra rebanadita de pan... Sí. ...más o menos un, un, una rebanadita de pan pues un pelín más grande que el piquillo... Y, y luego haremos una vinagreta muy sencilla que son tres partes de aceite por una de vinagre de jerez. Vale. El vinagre de jerez es un producto que, 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 que a mí me encanta uh -huh. y que da muchísimo sabor y claro. entonces eh, cuando ya tengamos el piquillo sobre la tostada, si tenemos un biberón para la vinagreta o incluso con una cucharita pues lo napamos bien le, le, le dejamos que caiga abundante vinagreta sobre él uh -huh. y, y nada y luego podemos terminar con unas, eh, con una flor, con unas, unas escamas de sal encima del piquillo. Y lo tenemos. Y además el contraste eh, ese del pan calentito con el piquillo frío y tal, yo creo que es un, un, un bocado delicioso. El
2: piquillo, cuando viene en lata, te digo, porque lo he visto en alguna ocasión, ya viene sí. cocinado, ¿verdad? Digo, es que, o sea, he visto en alguna ocasión que... Sí, eh, y vienen,
6: vienen asados, vienen asados. asados. ¿no? Normalmente, pues, incluso traen algún resto de leña o sí. de tal y, y, y le da ese sabor maravilloso. Es que he visto aquí,
2: Entonces, el, por ejemplo, le echa un poquito de... Eh, bueno, arguiñano creo que fue el que lo hizo una sí. vez, eh, que le echaba eh, aceite, eh, eh, sal y azúcar. Azúcar también. Y lo ponía sí, un poquito también, al microondas.
6: Sí, 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 ese piquillo ya asado, esa es una recta maravillosa también, que eso se puede confitar, seguimos a darle un poquito de calor, volcamos todo el jugo que tiene el piquillo asado del, del, en el bote y con un poquito de azúcar, un poquito de aceite, un poquito de azúcar y un poquito de sal y a fuego muy lento y van a quedar también buenísimos. Pero bueno, en este caso simplemente vamos a necesitar sacarlos del bote, escurrirlos bien, rellenarlos y los tendríamos. Luego con la tostadita de pan caliente y bien de vinagreta por encima.
1: Genial. Y ahí ya tenemos un,
6: un, un primer pincho maravilloso. Un
1: este pincho para pinchamas, triunfar. Y es para
6: triunfar. Este pincho además lo hacen en... Hay dos, dos establecimientos, uno en San Sebastián, que es el Bar Martínez, uh -huh. y uno en Zaragoza, de los que yo haya visto, ¿eh? uno en Zaragoza que se llama Ginger Ginger Fish, uh -huh. que, que hacen una versión de este, de este piquillo maravillosa. Y tienen ahí los aperitivos llenos de gente porque realmente es, es muy agradable.
1: Sí, pues apuntados los dos sitios Sí, efectivamente, efectivamente. Vamos con una, un pincho entonces caliente ahí para, Que ahora ya va apeteciendo
6: Exacto, exacto. bueno pues para esto Lo que vamos a pedir es a nuestro pescatero de confianza Que nos dé un domo de merluza Bien limpio Y en casa simplemente vamos a tener que cortar Daditos o nuggets O como lo queramos llamar, bocadizos De unos 20-30 gramos cada sí. uno ¿Vale? Y bueno, con las manos incluso le podemos dar Pues forma un poco redondeada o como queramos y vamos a hacer, vamos a enharinar, los salaremos, pasamos por harina, huevo, y en vez de freírlos, como sí, claro. son piezas tan pequeñitas y tal, vamos a probar también a confitarlos, que es eh, es, es eh, cocinar en, en una grasa, en este caso lo haríamos en aceite de oliva, ¿Mm? y, y en vez de freír a 180 grados esas frituras tradicionales, que, que para muchas cosas son perfectas, aquí vamos a probar a freírlo como a baja temperatura, vale. a unos 70, 80 grados como máximo. Uh -huh. ...esto hay freidoras hoy en día que, 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 que te, te, tú marcas la temperatura a la que lo quieres freír y ellas te la dan... ...y si no hay un artilugio, si lo vamos a hacer en un cazo o en una sartén o tal... ...que son eh, termómetros culinarios, creo que le llaman... Uh -huh. ...entonces nosotros metemos sí. el sensor en el aceite... Y él nos indica a qué temperatura está. Entonces, pues, el, el, dedo tenamos... nunca.
2: el dedo nunca. Sí, el dedo, el dedo no... nunca. El dedo nunca
6: porque ahí podemos tener
2: problemas.
1: Y, pero, el, pero con y el termómetro el tema... de las enfermedades tampoco. Tampoco, ¿no? Tampoco,
2: ¿no? tampoco. Sobre todo si antes alguno se lo ha puesto en el sobaco. Efectivamente. efectivamente. Vale. No.
1: Aparte que no aguantará la temperatura, claro. Ver, <risa> un,
2: un termómetro
6: específico para, para eso
1: El Correcto, de la pecera muy... tampoco. Nada,
6: ¿no nada,
1: nada. Vale, entonces tenemos ya ese aceite a 70 y lo pues dejamos ahí 80, un ratito... ¿no? Vale.
6: ...80 grados, exacto, entonces... Eh, ...cuando ya tenemos nuestra, nuestras bolitas de merluza... Uh -huh. eh, ...que han pasado por harina, huevo... ...y cuando tengamos el aceite a esa temperatura... ...las metemos, va a ser una aceite más lenta... ...veremos que le cuesta, obviamente cuando metemos... El, eh, eh, ...un producto en aceite a 180 grados... ...vemos que hay una violencia, o sea que el aceite... Sí. ...se empieza a mover, a burbujear, aquí va a ser... ...un burbujeo mucho más fino... ...pero nos va a dar un resultado muy bueno... ...porque la merluza va a tener una jugosidad que es imposible conseguir eh, con una fritura tradicional. Claro, Entonces, claro. ese sería un poco el punto diferencial. Lo otro no deja de ser una merluza rebozada y frita, ¿no? Pero mm. pero bueno, con, con esta confitándolo vamos a alcanzar un punto de jugosidad que, que realmente vamos a impresionar a los comensales. Mira, ¿Sí? qué bien.
4: Pues y luego hemos,
6: hemos pensado también, como, como guarnición, pues a la merluza le va muy bien, pues... ...hacer un poco de cebolla y pimiento verde en juliana... Uh -huh. ...que es ese, ese corte que, que, que... ...o sea poco picado, ¿no?... ...como los, los hilitos de cebolla y tal... ...y lo, lo, lo sofreímos... ...durante bastante tiempo en aceite de oliva... El, 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 ...el pimiento verde con la cebolla... ...y luego lo ponemos sobre la merluza... ...entonces uh -huh. nos va a quedar un bocado también maravilloso... ...lo podemos tomar tal cual... ...o con otra rebanadita de pan... ...o como, como, como mandos... ...lo mesas. que
2: estaba pensando... ...y que no sé, Urbano... Pues ...yo creo que casi todos en nuestras mesas... Es ...ya viendo que, que eso que está cerquita Navidad... ...que sí. nos muchas veces nos planteamos... ...y empezamos a hacer canapés ahí... ...a canapés... Uh -huh. ...y untamos paté, <risa> no sé qué y tal... ...y esto sin embargo... ...fíjate lo sencillo que es... ...y lo bien sí. que, que podemos quedar... ...verdad, ¿eh? verdaderamente... verdaderamente. Uh -huh.
6: ...aparte si sale un poco de ese canapé... ...tradicional, frío y tal... esto es, ...es como una cocina en miniatura... ...es muy sencillo... ...pero haciendo tres, cuatro pasos bien... Yo creo que
1: vamos a triunfar. Vale. Alta cocina en miniatura con Miguel sí, Rivel. Exacto. Sí, señor, para triunfar por todo alto. <risa> muchísimas gracias, Miguel. Muy
6: bien, chicos, muchísimas gracias.
2: Hasta el próximo programa.
1: Hasta el
6: próximo programa, chicos.
0: Gracias. Hasta luego. Oído Cocina. Urbano
6: Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
4: Dime si puede
0: ser.
2: La de Nuestros Mares es un sello de origen creado para que el consumidor pueda reconocer en el punto de venta los pescados de acuicultura que vienen de nuestras costas, como son las doradas, lubinas, corvinas.
1: Vienen del Mediterráneo español y de Canarias. Al proceder de instalaciones en mar abierto, no en ríos, tienen una calidad excelente. Solo se alimentan con piensos homologados. En cocina son ideales para hacer cualquier cosa con ellos, pero en recetas en crudo, donde mejor se aprecia el potencial gastro,
2: quedan geniales. Para hablar del tema nos acompaña el chef San Gabriel Zapata del restaurante Bacira, donde la cocina mediterránea y la asiática se dan la mano y donde el pescado es uno de los ingredientes principales. Gabriel Zapata, muy buenas.
7: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: Muy bien.
1: bien. Has sido embajador de este tipo de crianza del pescado que luego utilizas siempre en tus recetas, ¿no? ¿Cuál sería, a tu juicio, un poco la, majo, la mayor diferencia con el que se pesca en alta mar y con el que hay también en piscifactorías?
7: La diferencia y la ventaja que tiene de, la, de crianza en nuestros mares es que son pescados de piscifactoría y están controlados y no tienen ningún tipo de... Eh, problemas con, la, con, con parásitos que tiene como es el anisaki, uh
2: -huh. así
7: que te da una confianza mucho más grande a la hora de comprar y de comértelo. Uh
2: -huh. Oye, lo que sí que hay que destacar es que están eh, criadas en mar abierto, esto es parte de la responsabilidad y el sello de crianza de nuestros mares. Eh, además, siempre en aguas del Mediterráneo y en Canarias, como ha dicho Urbano, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y esto le da un toque especial?
7: Claro, suban, suba la lubina, a la lubina que viene principalmente de Canarias. Al ser atlántico tiene un una grasa y una textura diferente a la dorada que es del Mediterráneo.
1: Hay pues, calidad, sostenibilidad, seguridad alimentaria, pues son algunos de los aspectos de los que se puede presumir en este tipo de crianza. ¿Por qué es recomendable que nos acostumbremos a pedir este tipo de pescado?
7: Principalmente por lo que te decía, eh, está controlado, está ¿cómo se llama? alimentado con pienso natural,
4: uh
7: -huh. no tiene ningún problema de anisakis, se puede comer tanto crudo como cocido tiene una certificación a, eh, europea que como se llama que lo avala y su, o sea, el sabor y la textura siempre uh -huh. vas a, y siempre lo vas a tener en los mercados y a un precio mucho más asequible que
1: el, o sea, que en
2: el precio el se nota y en el sabor también, ¿no? Para, también, para bien. Así vale.
7: es, yo utilizo todo de, de piscifactoría, todo. Muy bien.
2: Oye, lubinas, doradas y corvinas, hemos dicho, son las es. especies que se crían en la acuicultura. Eh, son además tres de los pescados que más consumimos en nuestras mesas. Gabriel, vamos a meternos en, en materia y queremos que nos ayudes a cocinar estos pescados cada uno de una forma diferente. Por ejemplo, una lubina. ¿Qué destacar de, este, de esta especie? Ya nos has dicho esa grasa, ¿no? ¿Y cómo nos recomiendas hacerla? Yo
7: la lubina la, uso, la suelo utilizar cruda y la, ¿cómo se llama? la preparo con una salsa muy clásica que hay aquí en España, que es la salsa bilbaína. Entonces yo la hago en tiradito, una versión eh, japo-peruana, cruda, en lonchas muy finitas, y va con la salsa bilbaína, acompañada con su ajito y su guindilla. O sea, como si fuera sushi, ¿no? Claro, exactamente. Es un tiradito, claro, exactamente. El, la cocina la, el,
1: Nikkei, ¿no? es La
7: cocina Nikkei, exactamente. Es, vale. si, si, mezclamos la cocina Nikkei, el, el tipo de corte, pero con una salsa bilbaína, que es una salsa totalmente española. Ajá. Entonces Muy le damos nuestro toque original.
1: Por supuesto, de la capital del mundo. De la... <risa> 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 eh, y la dorada, ¿qué tiene de especial? ¿Cómo la te gusta dorada, a ti más prepararla?
7: A mí la dorada tiene un porcentaje, para mí, un porcentaje de grasa, un poco menos que el de la lubina, pero bastante, bastante sabrosa. Entonces mezcla muy bien tanto cocinada como cruda. Y, vamos, yo lo utilizo en un tiradito cruda totalmente con especias japonesas y una vieira, entonces, claro. uf, y es eso, que es una mezcla bastante buena, apetecible y no, diferente totalmente. La verdad no se ve mucho cruda porque por otro lado, uh -huh. sí, suele, se, se suele dar mucho a la plancha, pero yo la doy cruda, totalmente
2: cruda. Y la corvina, que es otro tipo de pescado muy, muy nuestro, eh, ¿cuál muy piensas que es el método para elaborarlo más sencillo en nuestras casas? Mira,
7: eh? tú te vas al, a Sudamérica y la corvina la van a ocupar en ceviche. Ajá, sí. hacer un pescado un poco más caro tanto en Sudamérica como acá o sea, es un poquito un pelín más caro que, el, que la, la dorada pero la textura que tiene de, eh, y la, la, lo terso que es la carne te da el juego muy bien al hacerlo en ceviche y los huesos y la cabeza también te sirve para hacer un buen fumet entonces, uh -huh. porque tiene mucho sabor tus sí, claro. pescaditos más grandes y, y pero la textura más que nada te va bien para hacerlo con salsas cítricas, mm. como digo yo, como se dice, con lima, con algo de picante, con una cebollita, entonces queda bastante bueno en ese sentido.
1: Pero si vamos al horno, cómo, cómo debemos no? eh, qué toque debemos de darle al horno, qué temperatura y qué tiempo debemos tener. Al,
7: muy, muy poquito tiempo, ¿eh? muy, muy poquito. poquito tiempo, unos uh -huh. diez menos de 10 minutos al uh -huh. horno aquí hago una textura bastante buena, no te va a quedar muy seca, si le das mucho más tiempo, te va a quedar muy seca, la idea es que se dé un golpe cortito, 7 diez minutos al horno, y te va a quedar adentro, va a quedar una textura muy muy blandita, muy jugosita, y, y bien firme la, 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 la carne. Es una preparación muy clásica, sí. no sé, eh, con una cebollita o una panadera, ahí, ahí puedes jugar mucho, nosotros inclusive le hicimos el vacío, ya estamos hablando un poco más adelantado, no es tanto en casa, sí. ...pero lo, lo hacíamos al vacío, le dábamos un sello... ...lo, lo, lo poníamos diez, diez minutitos al vacío... ...en el, en agua caliente... ...en un sí. runner... ...en baño María como se dice... Sí. Y después ya le damos un toque de plancha y ya queda bastante crujiente en la parte de la piel.
2: Qué bien. no Es que hace poco estuvimos en un restaurante, Urbano y yo, y nos pusieron, pedimos pescado y estaba envuelto en bacon con, por medio jamón y al final no encontramos el pescado, ¿sabes? Entonces <risa> <vamos> a buscar <risa> un poco más sencillas que todo el mundo claro. puede hacer en su casita, ¿no? Con un poquito de cebolla, como el, dices, o sea, depende. El
7: bacon, el bacon aparte, el bacon es muy fuerte de sabor, claro. para mi
2: gusto. Sí, sí, Entonces sí, nosotros
7: sabor. tratamos en el restaurante tratábamos de fomentar el sabor del pescado, más que nada, no, no taparlo tanto con claro. cosas tan fuertes. Y, y es como se llama, que reas un poco el sabor claro. del pescado.
2: Pues Gabriel Zapata, del restaurante Bacira, chef del restaurante Bacira en Madrid, y también uno de los embajadores de crianza de nuestros mares, de este sello, en el que pues nos recomiendan que pescados como las doradas, las lubinas, las corvinas, que las podamos también, eh, pues solicitar a nuestro pescadero, porque nos va a salir más económicas, como decimos, viene el libre de de la Nishakis, que es algo que Perfecto. últimamente, eh, pues vemos que hay como más a, más abundancia de ti. justo porque se tira los despojos, ¿no? creo, de, 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 los pescados, ¿no? muchas veces. Gabriel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por atendernos. Muy, muchas gracias a, a ti, abrazo. que tenga un buen día. Hasta luego. hasta luego Y allá va la despedida, hasta dentro de 15 días. Pero primero, por favor, saborear bien este programa. El
1: número 34. Podéis también escuchar los anteriores. Como siempre en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram. Somos
2: Oído Cocina Cope.
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.